1: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s 六三来》，我是美英，我是谢美英。好，来看一下四大报的头版头条。不过，我想呢，首先送上这一二三四，哎，这三则头版头看起来心情都不会很好呢。《中实联合》头版头，这专家说呢。高端等于无效，就不打疫苗。如果你要到美国、日本的话啊，就不打疫苗，等同宣告高端疫苗无效。就之前打高端的，你要到美国、日本，对不起，就视同你是没有打过疫苗的。因此，我们国内就说那可以放宽补打，但专家的见解是，如果要补打疫苗，就等于。承认高端是无效的。那经济日报头版头条的新闻，台币失守三十二元大关呢、啊？昨天收盘三十二点零二二元。央行总裁杨金龙强调，外资卖股会出是主要原因。专家评估短线环。贬缓减缓的缓，贬贬值的贬。昨天我们的台币跌二点八分，收盘三十二点零二二。《自时报》头版头条是社会新闻 ，Manga 万华黑帮内讧，暗夜连环血腥枪击呀，有。脚头持枪伤及一人，还有警察贝贝哦，那还挟持人质对峙，最后举枪自尽身亡。好、啊，这、就是社会新闻，所以你说呢？你听到这样的社会新闻，你会觉得心情会好吗？并不会哦，反而觉得更加的忐忑不安呢。啊、呃，但警察贝贝最后有把整个案情厘清了，那主要的枪伤人的这一位。万国邦的大哥，他也举枪自尽身亡了，所以这告诉我们，这冤冤相报何时了啊？最后还得搭上自己的性命呢。我们来看联合中学详细的头版头，讲的是高端疫苗，这日本开放接种国际认证疫苗旅客。入境自由行，但是我们的高端疫苗并不在认证的名单内。职业中心昨天宣布，现在起接种高端疫苗者，如果有出国的需求，出具电子机票、就学或是工作证明等证明文件，就可以补打接种一剂到三剂其他经过专案核准输入的疫苗。预估使用的对象大概是三十万到一。百万人。那中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤说：“这个举动等于就是宣告高端疫苗无效，等于就是打脸当初何方紧急使用授权给高端的指挥中心。那么现在的指挥官王必胜说，施打高端，如果因为出国因素而必须要补打其他的疫苗，除了可以接种同为刺蛋白疫苗，也可以混打莫德纳、B N T。至于次世代疫苗，只能够当做。”追加剂，如果三剂都接种高端疫苗，要接种基础剂，就是第一剂、第二剂，则无法选择打次世代疫苗。好，所以这个有一点模糊了。你看，当时哦，这个讲的就是疫苗对我们身体的防护力，保护我们嘛。那所以其实，如果实际上前面三剂都已经打高端了，对我们来讲，那不就是接下来第四剂？可以打次世代疫苗吗？那现在为什么又变成说，如果前三季都打高端的，要接种基础剂，就第一季、第二季，那么就无法选择打次世代疫苗？实在是在马西跨模跨加罗姆萨萨啊，不是这样子过来。如果我没有要出国的话，为什么我不能够接下来打这个次世代疫苗？好怪哦，有点糊涂了哦。所以呢，还是要请指挥中心。要把它给说得更加清楚，用庶名的语言，哎，恭候咱大家拢了解，要让我们都能够明白清楚啊。好，那到底要怎么计算高端接种者要补打疫苗接种的剂次，还有间隔的时间呢？好，这个算法哦。来，请恭候你天。啦，听下播，给你看好不好？来，指挥官王必胜说，如果接种其他厂牌是第一剂、第二剂基础剂的话，那必须和前一剂间隔四个星期，就是二十八天以上；如果接种其他厂牌是第三剂，则视为追加剂，必须和前一剂间隔至少十二周。所以就。这么算下来，如果需要补打前三季，就必须间隔十六周，将近差不多四个月的时间。那么到日本才能够免持 p c 2的阴性报告。即便这一两天补打第一季，最快也要到明年二月八号才能打满三季。确定、肯定、笃定赶不上明年一月底农历春节的假期的。所以呢？这么看来看起，你就是赶不上的，因此干脆你丢三千五百元 PCR 阴性证明就可以入境了，所以就差在这里而已哦，就多花一笔三千五百元，要不然的话呢，你根本赶不上明年农历春节的假期。如果家庭旅游。要到日本去的话，会有这个状况哦。日本或美国啦哦，所以那个换算时间你得要拉出来，不然的话呢，你很开心的去接种疫苗，就发现哈阿西贝湖哎、欸，因为每一剂疫苗彼此有一个间隔的时间，这样子了解了吗？那回到昨天提出的那个问题哦，请问一下。打六针一打了，阿、啊、内，那如果你静静怕三 A 弄高端，后面现在一二三 G， 你打的是其他厂牌，等于就是呢，你要打六 G 疫苗。请问六 G 疫苗这样子，身体肝美肝呢是 OK 的吗？他那个进入身体的那个疫苗量，疫苗的病毒嘛，哦，那这样子是可以的吗？啊、哦，那这个。王必胜说：“当初处理美国开放补打疫苗事件的时候，他们就讨论过。”他们说没有疑虑啊、哦，这个安全性没问题。现在只是扩大适用范围。那台大小儿感染科的主治医师黄立明也抱持同样看法。他说，疫苗保护力会衰退。国际采用所有疫苗一视同仁的方式定定接种间隔的规定，这样的混打方式在学理上并没有。不行。那王任贤说呢？王任贤哦，就是中华民国防疫学会的荣誉理事长了。他说，目前医界认为各新冠疫苗可以互相追加，因此依据间隔接种六剂，在学理上并没有不行。不过，指挥中心这项补打心是代表政府犯了监管上的错误，等同就是不承认高端疫苗当初根本就不该核发给他紧急使用授权。好，就是这两大报头版头条在讲的哦。那这三季高端人就埋怨政府当民众是白老鼠吗？好，这个是在今天的《中国时报》的头版头条的新闻报道。好，向来力挺指挥中心的这个许多民众哦，那么在讲到这个疫苗的部分，那现在呢碰到的就是你要到。美国、日本也或许可能还会有第三个国家也跳出来说，必须得是国际认可的厂牌的疫苗哦，才视同你有打疫苗嘛。那请问是不是？如果不是这样，完全不能出国了吗？并不是可以的，只是你要多一个 PCR 的阴性证明，落差在这里哦。所以不要恐慌。不要担忧。如果您觉得要打六剂疫苗还是有顾虑的话，你或许可以思考其他的方式，也就是拿 PCR 的阴性证明，这样也是可以的。好，那个这个在今天的两大报的头版头哦。那么再来呢？这国民党的立委李德维哦，他只问高端疫苗是不是该停打？既然看不到高端效益评估报告，啊，不知道到底打了有没有效，又不能出国，请问谁还要打高端呢？这是赖啊！要这是李德为说的哦。那国民党立委赖世宝说，全部完成三剂补打，必须要十二周，大概四个月才能够出国。如果高端宝宝全都要去日本，政府还全额负担一个厂牌疫苗，平均每剂七百五十元，一个人补打三剂，一百万人就要二十二点五亿元。请问这一笔账？谁买单呢？那最后还是全民买单，请问人民会甘心吗？这应该是由高端及护航、高端的指挥中心决策高官来负担才对哈。公司内维系国民党立委赖世葆。好，刚以上所提内容就在今天《联合报》跟《中国时报》头版。头条的新闻来看，《经济日报》的头版头条。我们来看财经新闻哦，新台币失守三十二元大关，昨天收盘在三十二点零二二。昨天的台北股市会是双杀呀，台湾股市没能守住一万三千点，新台币也失守三十二元大关，而受到日元兑换美元往。百五一五零日元靠拢，加上中国大陆持续的清零，亚洲货币走贬压力大增，外资汇出力道也加大，央行爱惜银弹，选择放手，最终台币贬值二点八分，收盘三十二点零二二，这个写下了这五年九个月来的新低啊！那央行总裁昨天出席。三三会强调，今年台币贬值主要是反映外资卖股汇出，而不是台湾美国利差扩大。那新台币汇率波动，除了随着各国的汇率波动度走升而上扬之外，外资卖超台股也汇出，也加重了汇率的波动。九月台币汇率波动更上扬将近四个百分点呢。那所以这个为什么？台币会这样走贬，就这主要几个原因哦。那就是随着各国汇率波动，那还有外资卖超台股汇出，这个都是影响的原因，而不是台湾美国的利差扩大。好，那么再来，明年的 CPI 如何呢？呃，回落两趴以下呀，这预测了消费者物价指数的涨势将放缓。因为近来物价飞涨，大伙觉得日子越来越难过了，有没有？觉得口袋里的钞票撸来撸拨啊，有没有？主计主计长啊，行政院的主计长朱泽明，他昨天在立法院说，明年的消费者物价指数就 CPI 年增率有望回跌到百分之二以下。明年台湾经济成长速度虽然会放缓，但是。还是往上成长的、哦，并不是走退路啦。还是向增加，只是呢这个向增加的步调比较慢一些些。好，那么再来看半导体，这刘德英就台积电的董事长哦，他说维护半导体优势，大家放心，这好好的发展半导体。这美国中国冲突影响到科技链呐、啊，那就好。出来喊话，掐打给红新呐，希望产官学能够提创新育才等措施。台积电的董事长刘德英说，疫情爆发两年多来，全球的半导体业竞合消涨不断，就竞争合作不断。美国中国贸易战跟地缘政治冲突情势升高，也加深了对全球半导体产业供应链的冲击。这个挑战必。之前还要更加严峻，那所以希望政府能够提出更具有建设性的措施，维护台湾半导体的优势。他说：“好好发展半导体，大家放心啊！那全球的竞争合作，鼓励研发、育才、留才，才能够守住台湾呐、啊。即便美国扩大对中国的禁令，但是刘德英对台湾是非常的有。”信心的哦，这个对台湾半导体业我们要有信心。这疫情延烧这么久，快三年喽。那加上这种地缘政治啦，然后两国的贸易战，就有美国中国哦。那所以呢，全球半导体产业供应链都有受到冲击。那过去一年，台湾半导体产业依旧是缔造了制造第一。封装测试第一 ，IC 设计第二的亮丽成绩啊。所以呢，也请大家安心、啊。那根据台湾半导体产业协会的统计，去年台湾半导体产业总产值已经突破了四兆元。感谢台湾半导体产业各公司的齐心努力，才能够缔造这个成果。那期待台湾的产官学界在半导体产创研新，还有呃研究创新哦，研发啦、育才啦、留住人才啦、智慧财产保护等相关产业的政策上，能够有更具有建设性的作为，维护关键产业的全球优势啊！好，这个是在今天《自由时报》还有《经济日报》头版版面都有报道的新闻呐、啊。接着我们来看《联合报》头版下方，看能不能开一扇窗啊不动不动！因为高通膨引起的高物价跟生活花费变高了。像英国的通膨情况，其实跟各国政府一样，都是共同面临的问题。根据英国国家统计局在昨天公布的数据，他们九月份的消费者物价指数重返七月份，将近四十。二年来的历史新高，因为这样，央行持续升息，还有压抑物价的压力也变大了。那英国面临问题，其他国家赶快，譬如说在法国、德国、意大利等欧陆国家都引发大规模的抗议跟罢工，要求调整薪资，因为物价调高，生活花费也因此变高了。你看，像英国。面包、麦片、肉制品、牛奶、奶酪、鸡蛋价格是带头往上冲。在伦敦，蔬菜、水果 ，gong g 瑞奇呀，因为他们的这一次的物价往上涨的升速啊，这个上升的速度是一九八零年四月以来的最高。你看。今年是二零二二年呢，一九八零四十几年前到现在，它的那个上升的速度哦是最高的。那主要原因就是因为俄罗斯乌克兰战争啦，那西方制裁导致俄罗斯反制裁，能源跟其他商品价格也跟着飙涨，零售商将成本转嫁给消费者，就是这样的一个负向。然后就一直增加。那英国的经济明年恐怕是负成长。好，这个在今天的《联合报》的头版下方的新闻报道。接下来看《就是报》头版头条的新闻，这社会新闻哦。这台北市发生了万国帮内讧，引爆。连环血腥枪击事件，万国帮的大哥哦，邱姓大哥跟同我同帮的弟兄洪姓弟兄彼此之间有一些夙愿。昨天呢，拿枪就带着枪哦去找他哦，就叫持枪寻衅挑衅的衅哦，先枪伤对方，还有另外一名同帮女同帮的分子，就同个帮派的分子啦，在和副帮主主持的。这某一间公庙枪击、哦，要再到那个地方去枪击另外一个人哦。总之呢，昨天这一起事件呢，总共伤了四个人，其中一个人是警察杯杯啊。那个警察杯杯呢，当时是想要把饮料店外面监视器的镜头把它拨开哦，避免被这位持枪的帮派的老大知道警方有在现场部署。结果没想到，就是这一个动作。被他给发现了，因此就遭到射伤了。好，这、就是社会新闻哦，这也是帮派内部之间的内讧。那详情我就不再赘述。总而言之，言而总之就是呢，如果发现苗头不对哦，您千万不要在街头驻足，知道吗？赶紧离开，找一个安全的场域保护自己呀。好，这、就是最后这一名拿着枪要去。这个找人算账的这一名万国帮的大哥，最后的状况就是举枪自轰身亡哦。所以昨天这一起事件一死四伤。好，这个在《自由时报》头版头条，《中国时报》头版下方哦。这标题就是帮嘎帮。内讧，枪击一死四伤，这枪手自戕身亡。好，那么接着再来就是报头版下方的新闻：日本您五年时间扩军，要吓阻中国。搞战争，他们的军费倍增到二点一七兆，这个规模是二战以来最大的。这有鉴于中国持续的扩张军力，所以日本政府官员跟安全分析家指出，日本将在现政举行的中共第二十次全国代表大会，还有到二十一大，等于是二十跟二十一大之间展开从二次世界大战以来最大规模的军事建设，加入贺祖。北京当局在东亚地区可能去搞战争的这个机会，而且要有效的贺阻。那这次日本的军事建设是以长城飞弹、新式战机为主。好，那接着也要连接到我们自己的国防部，我们国内的将士官兵，我们的国军呢、啊？来，国军上，呃，昨天。来了镇江操演的实兵实弹演训啊，这模拟共军封锁跟登陆，我们国军镇江操演秀战力，也就是说我们可以有效的压制啊。这次操演是以中共军演封锁我国周遭的海域空域，还集结了部队要登陆澎湖作为响定。那我们的守军运用了。战车、甲车、各式火炮、机枪对周遭的海域、空域进行射击，啊，这、就是演训，演训，不要误会，没有开打，这是演训。好，这个演训除了秀我们战力，也得要秀我们的兵力呀、啊。马上连接到《中国时报》头版版面。募兵到底理不理想？格里讲募兵不理想啦，国防部归因少子化跟预期。那其实有军官私下说啊，这个就跟两岸紧张形势有关嘛。那所以这个募兵的预期，呃、啊，募兵不如预期啦。本来想说可能还可以如何如何又如何，结果发现啊，不行不行又不行哦，真的是兵到用时。方恨少，尤其面对两岸军事形势如此的严峻。去年的国军编现比有百分之九十，今年百分之八十五了，而且募兵人数只达目标的一半、啊。那因此这一环该如何解决兵力短缺呢？好，大家想一想啦。那接着我看一下，哦，还有回来这一则新闻很重要，《自由时报》头版满庙，还有这个白日壳。近两年看到了百日咳国中生确诊框列四十八个人，这疾关署昨天公布了今年首例的百日咳是北部十多岁的男国中生，研判是偶发个案，已经框列相关接触者有四十八人，这个是近两年来首度出现的百日咳病例。那半岁以下的婴幼儿是重症高危险群，所以。请我酷酷嫂的朋友务必戴好口罩，还有不要接近小朋友，拜托拜托，婴幼儿是完全没有抵抗力的哦。如果你觉得身体不适不舒服，就不要再去碰小北鼻了。这样了解了吗？我们大人要从自己身上做起，去保护小朋友。好，这是在今天《郑州报》头。版版面的新闻，那么稍后啊，我看一下，哎、欸，还有，来吧，航空业要完全复苏，恐怕得等到二零二四年了。机票买气旺，但机场人力跟不上啊！现在有一些廉价航空砍班，因此惹来民怨。还让董事长亲自到日本去进行协调，所以你看啊、哦，即便现在开始感觉哎国门这个重新敞开，但是呢，这人力是否有跟上，这也是一环问题哦。那再来，桃园市的防疫关怀包十月十一月起停发，请大家告诉大家，桃园的朋友，桃园的防疫关怀包只到十月三十一号，十一月起。停发，那只有针对确诊者给六剂的快筛剂哦。就请大家告诉大家，不要误会了。在今天节目中，我们邀请桃园市长参选人五党籍的郑宝清前立法委员到节目中来聊一聊他对桃园未来的看法以及想法。我们来欢迎郑宝清委员好。哎
0: ，欢各位听众朋友，大家好
1: 。我们桃园有空港，有两座渔港，有航空城，有我们的轨道建设也在建制当中。所以，请问您怎么看未来？来桃园的经济，
0: 对桃园要有经济发展，那么最重要就是把经济变成一个良性循环。所以第一个就是政府要有清廉的政府，清廉的市政，清廉的政府，对青年的政府、嗯。那么除了清廉以外啊，很重要就是因为清廉会造成效率的提升，嗯，会解决百姓很多的困难，嗯，啊，不管是缺水、缺电、缺土地，啊、呃，缺人工、缺人才，那么政府都应该站在最前面替百姓解决。那么我们知道，只有呃清廉的政府才能够造成造成行政效率的提升，嗯，才能让投资增加，让我们的产业升级。更重要的是因为这样，让人民可以收收入增加，让我们的年轻人找到更好的工作。嗯
1: ，所以您是觉得现在不够清廉
0: ？有没有清廉？我想桃园的市民都非常清楚哈，尤其是李彦哲特别提到哈，呃，说民进党腐化速度太快，比国民党时代还快。那腐化贪腐的情形就越来越严重，所以当然李彦哲提到三点，除了呃贪腐以外，他认为最重要的就是民进党现在用网金在治国。那么我们可以看到，网金治国就是呃，他不不不是讲智慧，他只要是带风向，甚至政府公开在养网金。那么只要是党同华裔，只要是他认为跟他政治立场不同的人，他就透过网金不停的杀伐。然后甚至于呃攻击，那么呃不讲是非，不讲对错，那么这造成社会整个分裂。那么更严重的是啊，要造成团结上的困难。嗯，那么我们知道李彦哲也特别提到讲说，赖清德在这种环境底下会被压迫，也没有机会。所以我们就知道讲说，只要是这次啊，蔡英文指定的。啊，这个候选人当选了。那么我相信赖清德的政治生命就在这里告终。所以坊
1: 间有传闻是这个赖清德那个系统推您出来参选，有没有这回事？大概
0: 没有这回事啦，因为只要是我们对民进党的背离的民进党 ，n 来追求民主、自由、法治、人权的这个核心价值，更重要是要清廉，还有爱乡土，就爱台湾。那么这个我看到民进党就慢慢背离啊，所以这种情况底下，我们就跳出来参选
1: 。所以你是因为这样离开民进党？啊对
0: 啊，所以我们是用良心了、啊、哈，良心在重振。当然，呃，有良心会做事，大概是我现在最大的竞争的优势。
1: 那刚,刚您提到那个网军哦，一四五零也不是今年，也不是去年冒出来，其实有一段时间。可是您离开民进党是今年，那这个时间差您？怎么看呢？
0: 就是说，你如果不是不亲身体会，你就不知道网金的这个可怕了哈。像我跳出来说，我那时候还没有决定要参险，就讲先不说可能会参险的时候，有在考虑的时候。对那个时候啊，一个晚上五千多个网金在我的网路上骂我，那骂的话都是一样，都是、呃、都是讲我背棍。那我我请问大家一下，为什么这么多网金一直在修理我？就是简单的说啊，这就是网金的厉害。那么现在政府就是靠网军来带风向，来修理党同华裔，那么让台湾整个呃团结造成了更严重的分歧
1: 。所以认为这个不是一个民主进步的政党应该要有的作为。
0: 对，民主政党就是他追求民主嘛，蔡英文一直强调讲说我们站在民主自由的阵阵营。那现在没收了党内的民主，还有民主吗？你造成整个啊啊政府控制了所有媒体。啊，甚至于啊啊，政府介入了。我们以前最希望的就是党政军啊，不可以介入媒体，现在全部介入，全面介入。所以你看到，只要是主流媒体，从来不报我的新闻，报我的新闻一定是骂我的，而且是栽赃抹黑、戴红帽啊，我的人格破坏。我的道德毁灭都是一样，这些东西。所以，我
1: 们亚洲电台、飞扬电台、亚太电台是一个很公开、公正的媒体。對對對對我们也邀请您到节目中来啊、哦！是是是每一位候选人，我们都邀请對，只要您有这个心，想为地方服务，对，
0: 这個、才是台湾民主发展的正正途啦。
1: 是。那另外，您怎么看、哦？哈，华氏这几大缺失，最后说没事
0: ，不是这样。而且，呃，被检人家去检举说有人设计买票，他说没有，这个规矩改了，不是三十块。这个很奇怪，现在已经不是三十块，现在是多少钱？对现在他说由检察官自行认定呵呵，所以你可以看到我们的释怀已经变成一个政党的工具而已
1: 。那您这样看，对台湾未来的政局变化是否感到忧心
0: ？对，当然这个就是我们知道，呃，民主政治最重要就是制衡，就是监督。但我们在现在可以看到，制衡监督通通不见了，因为制衡第一个是靠政党，那我们知道国民党软脚嘛，哈。所以在一党已经没有监督的力量，那第二个监督力量就是来自于媒体，但是我们看到所有媒体抬头看着政府的执政党的时候，我告诉你，他脚踩的就是人民的鲜血。所以当政党，当所有媒体。啊，仰望的呃，这个执政党的私语，或者是看着执政党做任何事，他都表示配合的时候，那我们可以说，他的民主就已经死掉了一半
1: 。所以，应该是最大在野党必须要有制衡监督的力量。
0: 對最大在野党还有媒体啊，但是第三个最后就是人民嘛。人民如果继续容忍，我们的民主变成专制，变成了这个所谓的呃密室协商。闹响人民的灾祸就起步了
1: ，绝对不能成为一言堂
0: 。对对对对，这很重要。嗯
1: 、所以您对台湾未来政局变化是感到非常非常的忧心。那您认为一个进步的国家应该要具备哪些条件、嗯
0: ？这一个进步的国家很清楚，就是我们民主的最后一礼物嘛。当然就是言论自由很重要，因为我们可以看到，呃，现在民进党要通过这个这个数位中介。法这个法律就是限制、嗯、中介法，哎、欸，数位中介法，嗯，中介法，是位中介法就是要限制限制人民的言论自由。那么这个一限制自由，我想台湾就没有未来啊！我也不知道人民为什么还会同意，我也不知道数位中介法，我们的呃部会已经成立了，部已经成立了哦，所以这个对台湾来讲都是一个很大的危机
1: 。最近哦，很多朋友都在谈论。亚洲电台、亚太电台、飞扬电台，为什么在播放的某一首这个 rap 的歌曲？哦，那个歌手唱起来，好像距离这个职业歌手还有一段成长的空间<笑>、嗯<哲>，到底是怎么样呢、嗯？我就来邀请这位业余的歌手伊迪希兰，前立法委员，也是这一次参选桃园市长的五党级的参选人郑宝清。宝清啊，娜娜，欢迎宝清啊！哈、嗯
0: ，嗯啊，各位听众，大家好
1: ！先请教，为什么你有那个勇气去唱那一首 rap 的歌曲？哎、欸，蛋姐的外来哄嗓哦，等一下节目中安排大家再来听。但我们现在先来聊一聊，为什么你有这个勇气，有这个自信去唱这一首歌曲？呃、这
0: 个当然是，呃、欸，说词是我写的了哈。那曲当然就是一个专家写的哈。那最主要就是问说，台湾还有民主吗？台湾还有自由吗？台湾有法治吗？台湾有人权吗？更重要的是我们现在还有亲人吗？还有爱台湾吗？所以这几个字啊，我们就希望大家唤起大家，能够把民主的最香火啊，能够继续留下来。那么这个最里最,最里面最重要就提到我的呃福利政策，是就讲刚刚讲我们讲说谈到幸福城市、嗯，那么幸福城市里面，我认为现在年轻人最困难是买房子。对，那我提出年轻人买房子自备款由政府来负责，结果我想不到啊，这个主流媒体一。前一次在打我说我骗选票了，做不到啦。土地建商啦，哈。那我请问大家一下，这是这是住宅法第七条明文规定，政府可以透过容积的增加来帮年轻人买房子，法律都有了，怎么是叫做骗选票？法律都有了，什么叫土地建商？法律都有了，为什么讲做不到？所以他们做不到，由我陈世熙又来做，只要我当选的市长，我们第二天就开始登记。买房子的人自备款由政府来负责，你只要把这个租房子的钱啊还贷款，那房子是你的。我想，十一住行一热，男年轻人最困难的就是住的问题，我们要帮他解决
1: 。所以你的意思是说，那个自备款其实就是原来付租金的那个概念转过来，是这样子吗？对
0: 对对对对，啊，然后自备款不是。自备款是由政府用融资去换来的，嗯，那要不
1: 要还？
0: 免行、哎，免喊,免喊，那有限定对象吗？当然会限定对象，比如守过祖、嗯，不管你几岁，守过祖，我们政府就帮你啊。第二个就是我们希望啊，这个敬老金啊，那么这抢老人钱不好。我们客家话讲说“天闹地风”，啊，我是阳美高山顶郑家的人哦。那么当然我是在闽南区长大。那么我们知道这个。客家话讲就是我们要敬老，那么我们闽南话也有讲，就是说啊，假规矩爱拜求桃，假米钱爱敬地桃，
1: 饮水思源。对，饮水
0: 思源。所以没冷情哥，冷情婆。我是当市长，我们过年就一个长辈一个人花一万块给他好过年，就是六千块直接花一万块给他们。那么这样让年纪大人啊，呃、欸，过年过得快乐，也有尊严。更重要是年纪大人拿这点去消费，也会造成市长整个经济的蓬勃。那做小生意的生意也会变好，大概是我们最大的目的。当然，我们知道说现在全台有半数以上的城市啊、呃、县市啊，都已经在实施这个营养午餐免费。嗯，就我们桃园是一个县辖市，到现在没有实施。我认为这是让家长带来很大的困扰，而让我们的小朋友啊没有办法吃到健康营养的营养午餐。所以，我当选的又这这些都会赶快来做。
1: 那我想请教您，您刚提到了养老金虾嘛，还有营养午餐全面的免费。对，那这两笔预算从哪里来？这个都不是很
0: 大的钱，比如说征文站两千五变成两千块，就差三四亿。一个是五百块，对，啊，另外一个这个所谓的营养午餐全部免营养午餐大概是现在看起来就我们统计下来大概十几亿就有。那以桃园一千四百多亿，十几亿就是不到一趴，不到百分之一了哈。啦齁所以这个都不是困难。我现在讲个例子，比如说铁路地下化，我协调了很久，到最后林浅问我一句话：“地下化高价是四百亿，地下化一千亿钱哪里来？”我告诉林浅，只要把车站盖起来就太多了。为什么这样讲？你看，到火车站三万平，若一万平做工人，一万平给建商，一万平给政府，如果盖六十万平，盖六十层楼就六十万平。我请问林前说，现在桃园火车站一坪十万块的房子有没有人要？
1: 没有十万块的房子、啊。对
0: 啊，对对啊，啊十万块六十万坪就六百亿啊，怎么没有钱？以后还有六个车站可以盖。我说政府最中央政府啊，如果是盖下来，最少可以赚三千亿。林前说哦，这样有钱了，好，我们就把铁路高价改地下。所以这个啊，就是说，哎、欸，我们要新的思维去做事情。我说创新才是穷人家，哎、欸，过好日子的秘方。创新才是穷人家的核子弹，所以我们就是要新的思维。以前政府拿百姓的钱，不够就借钱，再留子孙；现在政府就是要创造财富给百姓，让百姓过好日子。这也是让桃园变成幸福城市的最主要的秘方。我说啊，呃，跟你走，跟我走，大家一起走，创造桃园好生活。做一件，做一遍，捅一点牙。我们希望啊，透过这样的努力啊，让桃园看到希望跟未来。
1: 针对目前有的负债的区块，你要怎么样去偿还？我
0: 是一个城市 CEO， 我就会想办法来补足这些钱。一个家庭、一个社会、一个政府，如果欠人家很多钱，我跟大家报告，你就是不停地负债、不停地支出、不停地付利息，那就会列入一变成一个恶性的循环。所以政府就想办法创造财富给百姓，所以我跟大家报告，铁路地下化可以将政府做三千亿收入三千亿，我们就想办法用各种新的思维去创造财富给百姓，来解决这些负债的问题。所以我所有的预算都不需要经过啊、呃、太多政府的预算，最重要就是你创造新的财富给人民享受。
1: 那刚,刚你提到的，像桃园车站的那个用容积奖励，或是用其他的这个建筑法规的奖励的方式，去把钱变出来，对，去把经费预算缴出来。那这个都可以合于我们建筑法规的安全系数之上吗
0: ？都都可以。我想在台湾现在建筑技术啊，盖个五六十层楼都没有问题啊。况且我们有六个车站可以做，所以七个车站，那桃园车站，所以把它
1: 分散开来，对分摊开来，就说
0: 。绝对没有问题了哈，况且现在建筑技术非常好，就是说我是讲一个单一的例子，比如像台湾以前海水拿来做人水丢掉，我把拿回来卖叫做碱性离子水，嗯，那个一年就可以替国家赚二十几亿。那么后来啊，所有的大家跟进，让人民喝到好水，那么这个就是用创新的思维在做事情，嗯，如果不创新，那你永远就被淘汰，永远落后。所以我现在讲说啊，政府我们的政府钱很多，就是每次乱花钱，比如我提到了。两千五到两千块就差几亿，你看你办个花博农业博览会要花十几亿，所以我想就是政府钱不要花，要花在大火上、嗯。这样就可以了。所
1: 以预算做一个调整啊，对对对对对分配重新再做一个检视对对对对，把钱变出来，把钱放在刀口上，做在必要的建制上一面，一个解决问题好是好。好，那这个是我们今天郑宝新委员，也是我们桃园市长参选人、五党籍参选人郑宝新委员，他所提出来的这一个城市 CEO 的想法跟愿景。那刚刚有提到有一首有郑宝新委员自己唱的 rap， 那接下来我们节目最后就送上这首歌曲，同时也谢谢。郑宝兴市长参选人也祝您能够心想事成，也谢谢朋友们收听今天的节目，我们下次空中再会了，拜拜。好，拜拜。